0: Hey, hola, hola, espero que se encuentren muy bien el día de hoy, el día de hoy me encuentro bastante bien y estoy aquí de vuelta nuevamente para narrar un nuevo episodio de este grandioso libro, Misery de Stephen King. En el episodio pasado, el episodio número 3, Paul Sheldon se haya postrado en una habitación dentro de la casa de su admiradora número 1, Annie Wilcox, quien mientras el escritor está delirando y recordando su vida antes del accidente, ella le explica cómo fue que lo encontró y lo trajo a su hogar. Diciéndole a él lo feliz que la pasarán juntos. Definitivamente está loca. En este episodio, escucharemos y veremos la continuación de lo que pasó. Comencemos. Se fue a la deriva. Llegó la marea y se fue a la deriva. En la otra habitación se oyó el televisor durante un rato y luego cesó. Algunas veces sonaba el reloj y trataba de contar las campanadas, pero se perdía a la mitad. Intravenoso, por tubos. Esas son las señales de sus brazos. Se incorporó sobre un codo. Tanteó buscando la lámpara y finalmente pudo encenderla. Se miró los brazos y en el pliegue interior de los codos vio sombras desvaídas moradas y amarillas en el centro de cada mancha, un agujero lleno de sangre negra. Volvió a echarse mirando al techo, escuchando el viento. Estaba en la cima de la gran divisoria, en el corazón del invierno en compañía de una mujer trastornada que lo había alimentado por vía intravenosa cuando se hallaba inconsciente. Una mujer que parecía tener una provisión inagotable de medicamentos y que no le había dicho a nadie de que él se encontraba allí. Esas cosas eran importantes, pero empezó a darse cuenta de que había algo que lo era mucho más. La María estaba bajando otra vez. Aguardó a que sonase el timbre del despertador en el piso de arriba. Todavía tardaría un poco, pero ya podía comenzar la espera. Ella estaba loca, pero él la necesitaba. «Ay, estoy en un lío de miedo», pensó, mirando hacia el techo. Las ciegas, mientras su frente volvía a inundarse de gotas de sudor. A la mañana siguiente le trajo más sopa y le dijo que había leído 40 páginas de lo que ella llamaba su libro manuscrito. Agregó que no le parecía tan bueno como los demás. Es difícil de seguir. Salta constantemente hacia atrás y hacia adelante. Técnica. Le respondió escueto. Se encontraba en uno de esos momentos entre el dolor y el no dolor y pudo, por lo tanto, pensar un poco mejor en lo que ella le decía. Técnica, eso es todo. El tema, el tema impone la forma. Suponía vagamente que a ella podría interesarle esos trucos del oficio, que tal vez hasta llegaran a fascinarla pues lo habían hecho, Dios lo sabía, a los participantes en los talleres de escritores cuando siendo más joven daba conferencias. Verá, la mente del chico es confusa, así que sí, estoy confundido, y eso, es lo, eso lo hace menos interesante, no es que carezca por completo de interés, Paul. Usted no podría creer o crear un personaje que no lo tuviera pero es menos interesante, y las palabrotas salen a cada momento. No tiene que dándole la sopa automáticamente y limpiándole la boca casi sin mirarlo. Cuando se le derramaba, se asemejaba a una mecanógrafa experimentada que escribe sin mirar las teclas. En ese momento él comprendió, sin esfuerzo, que aquella mujer había sido enfermera. No, médico no. Un médico no tendría práctica en dar sopa. Si el meteorólogo de aquella tormenta hubiese hecho su trabajo, la mitad de bien de lo que Annie Wilcott hace el suyo, yo no estaría en este puñetero lío, pensó amargamente. No tiene nobleza. Gritó de repente, saltando y estando a punto de derramar la sopa de buey con cebada sobre la pálida cara del paciente. -Sí. -Sí -dijo con tolerancia. Comprendo lo que quiere decir, Annie. Es cierto que Tony Bonazaro no tiene nobleza. Es un chico de barrio que trata de salir de un mal ambiente, comprende? Y esas palabrotas. todo el mundo las utiliza en. no es cierto. Le interrumpió con una mirada imperativa. ¿Qué se cree que hago yo cuando voy a la tienda de piensos en la ciudad? ¿Qué se imagina que digo? ¿Eh, Tony? Dame una bolsa de ese jodido pienso para cerdos y una puñetera bolsa de maíz forra for forrajero y un poco de esa mierda para los hongos de los oídos. Le miró. Su rostro parecía un hielo dispuesto a lanzar rayos y senté inmediato. El se echó atrás asustado. El plato de sopa temblaba en las manos de la mujer. Una gota cayó en la colcha, luego dos. Y entonces voy al banco y le digo a... Mr. Bollinger: aquí tiene este cheque de los cojones, y más vale que me dé cincuenta putos dólares. Lo más rápido que pueda, coño. ¿Usted cree que cuando me sentaron en el banquillo en Den... Un torrente de sopa de buey color vango cayó en la colcha. Ella la miró, lo contempló a él y el gesto se retorció como una sábana sucia. —Mire, mire lo que me ha hecho hacer. —Lo siento. —¡Seguro, seguro que lo siente! Gritó estrellando el plato contra un rincón y haciéndolo pedazos. La sopa salpicó toda la pared. Él tragó saliva. Ella entonces se apaciguó. Se quedó allí sentada durante una media hora mientras el corazón de Paul Sheldon parecía haber dejado de latir. Se fue recobrando poco a poco y de repente sonrió entre dientes. -¡Qué genio tengo! -Lo lamento, se disculpó él con la garganta seca. -Lo supongo. La expresión de su rostro se apagó otra vez y se quedó mirando, la pared enfurruñada. Él creyó que iba a volver a quedarse en blanco, pero la enfermera suspiró y dejó la cama libre de su peso. En los libros de Misery no tiene que utilizar esas palabrotas que nadie las empleaba en aquella época. ¿No se habían inventado? Los tiempos de animales exigen palabras de animales, supongo, pero aquellos tiempos eran mejores. «Usted debe seguir con sus historias de Misery, Paul. Se lo digo sinceramente. Como su admiradora, número uno que soy». Se dirigió a la puerta y se volvió a mirarlo. «Pondré otra vez en la bolsa su libro manuscrito y terminaré el hijo de Misery. Puede que cuando lo acabe vuelva al otro». «No lo haga si la enfurece» le dijo él tratando de sonreír. No quisiera verla enfadada. En cierto modo dependo de usted, ¿sabe? Ella no le devolvió la sonrisa. Sí, le dijo. Depende de mí, ¿no es cierto, Paul? Y se marchó. La marea se fue. Los pilotos regresaron. Volvió a esperar que sonase el reloj. Dio dos campanadas. Estaba reclinado en las almohadas mirando la puerta. Ella entró. Llevaba un delantal sobre la rebeca y otro sobre la falda. En una mano portaba un cubo. —¿Supongo que quiere su jodida medicina? —dijo. —Sí, por favor. Trató de congraciarse con ella por medio de una sonrisa y otra vez experimentó la misma vergüenza. Se sentía grotesco. Se sentía extraño. —La tengo. Pero antes de limpiar ese desastre del rincón el que usted hizo tendrá que esperar hasta que haya terminado. Tendido en la cama con las piernas como ramas rotas dibujando extrañas formas bajo la colcha, y un sudor frío corriéndole por la cara en arroyuelos lentos, miraba cómo ella se dirigía al rincón, depositaba el cubo en el suelo, recogía los trozos del plato, se los llevaba. Volvía y se arrodillaba junto al cubo, zambullía en él la mano. Pescaba un estropajo jabonoso, lo escurría y empezaba a frotar la sopa que había pegada en la pared. Tumbado allí, miraba hasta que empezó a temblar, y el temblor intensificaba el dolor, pero no podía evitarlo. Ella se volvió una vez, lo vio temblando entre las sábanas empapadas, y le dedicó una sonrisa dándose por enterada, con tanta socarronería, que lo hubiese asesinado. —Está seca —dijo mirando otra vez el rincón. —Me temo que voy a tardar un poco, Paul. Restregó. La mancha iba desapareciendo. Pero ella siguió mojando el trapo, escurriéndolo, restregando y repitiendo otra vez el mismo proceso. No podía verle la cara, pero la idea, la cer certeza de que se había quedado en blanco y podía seguir restregando la pared durante horas, le, le atormentaba. Al fin, justo antes de que el reloj volviese a sonar durante las dos y cuarto, ella se levantó. Tiró el estropajo en el agua y se llevó el cubo de la habitación sin una palabra. Y se quedó allí escuchando el crujido de la madera bajo los pasos estólidos y pesados de la mujer, oyendo cómo tiraba el agua del cubo y llenaba otro, increíble, y empezó oyendo cómo tiraba el agua, llenaba otro, lloraba en silencio. La marea nunca se había retirado tanto, ya no podía ver otra cosa que ciénaga secándose y aquellos pilotos rotos proyectando sus enternas. Eternas sombras retorcidas. Ella volvió y se detuvo solo un momento en el marco de la puerta observando su cara húmeda con la misma mezcla de severidad y amor maternal. Entonces sus ojos se desviaron hacia el rincón, donde ya no había rastro alguno de la sopa. Ahora tengo que aclarar, dijo, sino el jabón dejará mancha. Debo hacerlo todo y hacerlo bien. El hecho de vivir sola, como yo, no justifica eludir el trabajo. Mi madre tenía un lema, Paul, que yo he hecho mío. El que eso sucio sí una vez nunca será limpio. —¡Por favor! ¡Por favor, el dolor! ¡Me estoy muriendo! —No, no se está muriendo. —¡Gritaré! siguió quejándose con más fuerza, aunque... Le hacía daño gritar, pues la repercutía en las piernas y en el corazón. —No lo podré evitar. Pero consiguió evitarlo. Miraba cómo ella mojaba, escurría y aclaraba. Al fin, justo cuando el reloj de lo que él suponía que era la sala empezó a dar las tres, ella se levantó y cogió el tubo. —Ahora se irá. Ahora se irá y yo la oiré echar el agua en la pileta y tal vez no volverá durante horas porque todavía no ha terminado de castigarme. Pero en lugar de marcharse, fue hasta la cama. Se metió una mano en el bolsillo del delantal, y no sacó dos cápsulas, sino tres. —¿Aquí están? —dijo con ternura él se las metió en la boca, y cuando levantó los ojos vio que le acercaba el cubo amarillo de plástico, cuya imagen invadió su campo visual como una luna que precipitase sobre su cara. Un agua grisáceo cayó sobre la colcha. —Trágueselas con esto —dijo, y su voz todavía era tierna se quedó mirándola, la cara, los ojos. Hágalo. Ya sé que puede tragárselas en seco, pero créame, si le digo que puedo hacer que las devuelva de inmediato. Después de todo, solo es agua de fregar, no le hará daño. Se inclinó hacia él como un monolito, el cubo ligeramente inclinado. Pudo ver el estropajo revolviéndose lentamente en sus oscuras profundidades como un animal ahogado. Vio la costra de jabón sobrenadando. Una parte de él gimió, pero ninguna vaciló. Bebió deprisa, tragándose las cápsulas y el gusto de su boca. Era el que había tenido en las ocasiones en que su madre la había... le hacía cepillarse los dientes con jabón. Su vientre saltó con un sonido espeto. —Yo no las vomitaría, Paul. No habrá más hasta las nueve de la noche. Lo miró por un momento con una mirada plana y vacía. Y después su cara se iluminó y sonrió. —¿No volverá a enfadarme, verdad? —No. ¿Enfadar a la luna que trae la marea? ¡Qué idea tan mala! Le amo, le dijo ella, y le besó en la mejilla. Se marchó sin mirar atrás, cargando el cubo como una robusta, sin prestarle atención para que no se derrame. Se echó hacia atrás, con un gusto en la boca, y en la garganta, a porquería, yeso y jabón. No, vo no vomitaré, no. Por fin el apremio de ese pensamiento empezó a desvanecerse y se dio cuenta de que se estaba durmiendo. Había conseguido aguantar el medicamento durante el tiempo necesario para que hiciese efecto. Había ganado por esta vez. Y viene, hemos acabado este nuevo episodio de este grandioso libro, Misery de Stephen King. Espero les haya gustado. De ser así, les invito a que me sigan donde quiera que me estén escuchando. Me harían un gran favor compartiendo este podcast y difundiéndolo, por supuesto. Aquí abajo estaré dejando mis redes sociales por si gustan contactarme. Mi nombre es Johan, soy el chico de los libros y deseo que tengas un bonito día y una buena vida. Hasta pronto.